0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах Латвийской писательницы Анны Сакса В переводе Анны Гогель А случалось ли вам когда-нибудь слышать, как разговаривают цветы? Мне, признаться, нет, пока случайно я не подслушала один разговор. Однажды, ранней весной, я засиделась допоздна. Мне хотелось непременно закончить начатую работу. Когда я поставила последнюю точку, уже занималась заря. Я открыла окно и уселась в кресло, чтобы отдохнуть и немного подышать свежим воздухом. Вдруг в саду зазвучал тоненький голосок, похожий на хрустальный колокольчик. «Доброе утро!» — обратился он к кому-то. «Салям алейкум!» — отозвался сначала один голосок, а потом эхом зазвучали и другие. «Нихао! Охайо! Собахеир!» «Вы, наверное, чужестранки?» — спросил удивленный хрустальный голосок. «Я цвету здесь впервые!» И я! И я! И я! Зашелестели и другие голоса со всех сторон. Будем знакомы. Я — подснежник. А я — форстериана. Откуда ты попала сюда? Из далекого-далекого края, что зовется Узбекистаном. А я — форсайтия. Хотя там, где я родилась, сначала меня называли цы цин «А откуда ты родом?» «Из Китая». «А я персидская сирень». «Я магнолия». «И я из Японии». «Вы и в самом деле все издалека!» Прозвенел подснежник, как будто знал, где и как далеко находятся все эти земли. «По обычаям нашего сада, каждая из вас должна рассказать историю своей жизни». Форстериана Тысячу лет тому назад в одной ложбине у гор жил Чебан Сабирджан. Он пас стадо овец, которые принадлежали богачу Хамиду. А сам Сабирджан был беден. Все, чем он мог похвастаться, это сильные руки, самодельная дудочка и семь прекрасных дочерей. Однажды младшая красавица-дочь Форстериана принесла ему обед. Саберджан выглядел очень усталым, и она захотела порадовать его прекрасным танцем и песней, которую недавно сочинила сама. От танцев и песен щеки Форстерианы заолели, как цветы, а глаза засияли, как звезды. И хотя ей было всего лишь 10 лет, Ни одна принцесса не могла бы соперничать с ней в красоте. Но злая судьба в этот роковой час подослала в горы злобного богача Хамида. На быстроногом коне он объезжал свои несметные стада овец и увидел издалека танцующую форстериану. Он остановил коня, спрятался за кустом и долго любовался грациозными движениями девочки. «Ах, отец, я хотела бы всю жизнь танцевать и петь на радость людям!» Воскликнула форстеряна, когда закончила свой танец «Но, дитя мое!» – покачал головой пастух «Ты дочь бедного чебана, и у тебя нет ни шелковых нарядов, ни дорогих накидок, как у танцовщиц» Хамид поджидал девочку И когда Форстериана бежала по тропинке с пустым кувшином домой, он схватил ее и увез в свой дворец. Прекрасную черноокую Форстериану бросили в башню, где сотни таких же красивых девочек ткали пестрые ковры. От рассвета до заката они сидели в пыльной мрачной комнате и трудились, не покладая рук. От тяжелой работы даже красота их блекла. Толстые каменные стены и ставни на окнах охраняли пленниц, не пропуская в комнату ни одного лучика солнца. Даже пение птиц не было слышно в этой темнице. Так прошли лето, осень и зима. А весной форстериана затасковала по горным просторам, журчанию воды и пению птиц с такой силой, что решила выбраться на свободу любой ценой. Она подошла к окну и через маленькую щель посмотрела вниз. Под окном сверкали осколки стекол. Даже если ей удастся открыть окно и незаметно выпрыгнуть, она поранит ноги, и по следам стражники быстро найдут беглянку. Вдруг за окном девочка услышала знакомое воркование. На подоконнике сидела белая птица. «О, счастливая судьба! Это голубь ее старшей сестры Фаризоды. Но как сообщить домой о том, где ее искать? Писать она не умела. Долго не раздумывая, девочка отрезала одну из своих длинных черных кос, перевязала ее дорогой нитью, которой ткала ковры, просунула в щель и передала верному голубю. Птица кивнула и улетела. Когда Фаризода получила весточку от пропавшей форстерианы, все сестры очень обрадовались, но как помочь ей, не знали. Старшая сестра побежала за советом к мудрой Турсуное. Старуха жила одна в своей хижине, собирала травы и коренья и лечила больных. Поговаривали, что она умеет колдовать. Но если и так, то она была доброй колдуньей. Турсуноя выслушала фаризоду и сказала, «Получить свободу будет нелегко. Скажи, что нужно сделать, я готова». «Но этого мало. Ты должна взять с собой всех сестер. Они тоже согласны помочь». «Тогда слушай. Через две ночи на третью, когда месяц взойдет только после полуночи, во дворце у Хамида будет такой большой пир, что все стражники уйдут во дворец. В эту темную ночь до восхода месяца вы проберетесь к башне. Голубь покажет, где заточена форстериана. Босиком вы подойдете к окну и откроете его. «Босиком по снегу?» — испугалась Фаризода. «Да. И сейчас ты сама поймешь, что по-другому нельзя. Вы откроете окно...» Освободите форстериану и других пленниц, всех. Вас должно быть много. Под окнами башни рассыпаны осколки стекол. Вы поранитесь. Очень скоро Хамид обнаружит, что его рабы не сбежали и пустятся за вами в погоню. Если следов будет мало, он быстро найдет вас. Но если вас будет много, и вы разбежитесь в разные стороны, он запутается. Пока он будет метаться из стороны в сторону, вы успеете забраться на такие крутые склоны, где ему вас не нагнать». Фаризода сделала все, как учила колдунья. Ночью во дворце все веселились, и в темноте никто не заметил, как сестры подошли к башне. Они открыли окно и позвали Форстериану. Друг за дружкой все пленницы выпрыгивали из окна, торопясь на свободу, и даже не заметили, как поранили ноги. Они бежали без оглядки в горы, оставляя на снегу следы. Силы покидали их, но девочки не сдавались. Когда они были уже у самого склона горы, позади послышался топот копыт. Хамид гонится за нами! закричали сестры. Мы должны разбежаться в разные стороны и не останавливаться. Девочки мчались, словно ветер подгонял их. Форстериана устала, болели ноги, но она продолжала взбираться в гору, пока последние силы не иссякли и она не упала. Внизу громко хрипел разгоряченный конь. Разъяренный хамид изрыгал проклятья и дергал коня то в одну сторону, то в другую, пока тот не споткнулся о камни и не сбросил всадника на землю. Хамид злобно кричал беглянкам вслед, что утром он снарядит в погоню всех своих слуг. И когда утром целый отряд прискакал на заснеженную возвышенность, вместо следов они увидели бесчисленные красные цветы, которые расцвели за ночь на белом снежном покрывале. С тех пор тюльпан со склонов Зеравшанских гор называют форстерианой. Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.